0: У детей тоже есть идеи, примерно так же, как у взрослых, но им сложнее их реализовать. Или потому что они просто не знают, с чего начать.
1: Поколение Z.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». Спасибо большое, что подписываетесь на нас, смотрите нас и на Ютубе, и также в подкастах слушаете. Как мы э, говорим, нас сейчас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Ну и, конечно, наш, э, нашу программу можно найти на нашем сайте 3 wlr 4lv И сегодня у нас такая необычная тема. В Риге открылся первый в странах Балтии стартап-акселератор для подростков. И если вам уже исполнилось 11 лет, но нет еще 20, вы можете смело принять в нем участие, разработать свой IT-продукт и попытаться продвинуть его на рынке и заработать, может быть, огромную кучу денег. Вот, и я рада представить сегодня в нашей программе тему, которую мы назвали «Я в стартаперы пойду» пусть меня научат, участвуют уважаемые зрители и слушатели, возможно, даже кто-нибудь, кто в недалеком будущем переплюнет, например, Илона Маска. А конкретно у нас сегодня на связи Никита Успенский-Гельвер. Никита, привет. У нас также Даниил Айзен. Вечер. Ребята учатся в старших классах школы, им по 16 лет, а самая молодая наша сегодняшняя участница, ей 13 лет, это Мария Зайцева. Привет, Маша. Добрый день. И также у нас на связи организатор и э, руководитель э, проекта Таня Туманов, глава Fox Hub. Татьяна, привет. Добрый день. Да. И, э, конечно, хочется задать вам вопрос, набрали, я знаю, уже порядка полторы сотни ребят участвуют в проекте, да?
1: Да, все верно. И немножко еще добавляется, немножко убавляется, потому что мы открыли набор, он был открыт для всех, то есть можно было прийти зарегистрироваться и командой, и командой с учителем от школы, и индивидуально. Ну и, соответственно, те, кто пришли индивидуально, первый этап, они искали команды для себя, мы помогали ребятам знакомиться, объединяться, и те, кто сошлись в команды, создали команды, те перешли на второй этап. У нас сейчас порядка 24-25 команд. И, ну, и понемногу еще приходят люди. Вот сегодня еще одна команда зарегистрировалась, я знаю. И в каждой команде от 3
2: до 6 человек. И я так понимаю, что ребята приходят условно, конечно, находят вас через интернет, и они из разных уголков, не только Латвии.
1: Да, у нас, ну, главным образом, конечно, больше всего людей из Риги, но не только из Латвии. Вот на первую сессию приходил, к примеру, человек из Хабаровска, 15 лет человек. Да, я не знаю, каким образом он нас нашел и как заинтересовался, но это было для нас, конечно, сюрпризом, удивлением, было очень интересно. Узнали мы об этом только благодаря тому, что он писал, а можно ли сессию, там было 4 сессии на выбор, можно я приду на утреннюю сессию, не та, которая после обеда, потому что у меня 2 часа ночи э, в момент той сессии, на которой которые вы на меня записали. Но, конечно, проект рассчитан главным образом на страны Балтии. У нас есть участников больше всего из Риги. Есть также Даугавпилс, Резикне, Лепе, Бабите. Ну, в общем, округа как раз вот из школ организован с учителем главным образом не из Риги пришли люди. И это особенно интересно.
2: Ну, и хочется ребятам задать вопрос, как вы вышли на проект такой интересный? Никита, давай начнем с тебя.
3: Моему папе, на самом деле, отправил его знакомый очень хороший, то, что его сын собирается участвовать а, в как раз-таки этой программе. И я решил, что это очень крутая возможность, и решил присоединиться. На тот момент у меня не было команды. Написал, собственно, что, что во мне есть хорошего в анкете, и присоединился к проекту.
2: Даниил, как ты попал в проект
4: Честно говоря, мне посоветовал один хороший знакомый, он мне позвонил, сказал, вот наткнулся случайно на такой интересный проект, не хочешь ли поучаствовать? В итоге я согласился, и мы вот организовали команду и сейчас работаем вместе над реализацией нашей идеи.
2: Машенька?
0: Моя история чем-то похожа на Никитину, моим родителям тоже посоветовать данный проект. Они рассказали мне, я заинтересовалась. А что, что я... вас
2: да. заинтересовало? Рассказывай сразу.
0: А, просто я в будущем хочу работать дизайнером, и я решила, что это отличная возможность.
2: Ребята, а вас что заинтересовало? Могли бы там родителям сказать, ну, да ладно, хорошо, хорошо, уважаемые родители, но так э, у меня школа, у меня учеба, я занят, не могу. А вы сказали, нет, ну-ка пойду попробую себя, свои силы, пусть меня научат.
3: Ну, меня на самом деле заинтересовало то, что я бы занимался раз-таки подбором команды, я бы занимался... Э тем, чтобы разрабатывать что-то со своей командой, то есть э, развитие навыков работы э, с людьми. Также знакомство новое, интересное. И в будущем, в принципе, хотелось бы связать э, себя с наукой э, и развить свой проект. Для того, чтобы развивать свои идеи, э, нужно уметь работать с людьми. Чему я бы мог научиться в этом проекте?
4: Даниэл, Да. да. Э, на самом деле я э, в этом проекте в первую очередь ищу э, практику, потому что до этого какие-то основы ведения бизнеса, основы там менеджмента, в том числе и в IT-сфере, я черпал только из э, доступных мне книг там на русском английском языке. Э, а вот увидев объявление об этом проекте, я подумал, что я здесь я смогу как бы применить уже полученные знания, уже полученные навыки, поставить э, на службу технологиям э, и получить какие-то новые знания. Я вот как бы надеюсь, что к концу проекта мои навыки в области менеджмента, в области IT, в области э, бизнеса улучшится
2: Ну, я думаю, что твои навыки, которые у тебя уже есть, знания языков, ты владеешь тремя языками, правильно? Я думаю, ребята, многие владеют языками. Да,
4: я более свободно владею тремя языками, сейчас вот как бы активно учу еще два.
2: То есть, в принципе, можешь уже однозначно помогать и в по теме продвижения того продукта, над которым будет работать твоя команда?
4: Ну, в определенной степени да. Но, конечно, навыков пока не хватает. Ничего, я наберусь опыта, наберусь терпения, рано или поздно у меня все получится.
2: Я думаю, что уже все получится. На самом деле программа интересная. Да? В течение 100 дней ребята будут обучаться, прокачиваться, работать над своей идеей. Идеи уже какие-то есть, уже понимаете, знаете, в чем хотите себя проявить, в какой сфере, для кого, аудитория, на которую будут ориентированы ваши IT-продукты. Маша.
3: Маш.
0: Ну, мы работаем в одной команде с Никитой, и мы решили создать Приложение, которое будет помогать людям организовывать спортивные мероприятия. В нем будет собрана информация, советы и подобное.
3: Я могу продолжить. На самом деле хотелось бы сделать упор на более широкую аудиторию. Сейчас мы будем развивать эту идею. Собственно, для этого мы и пришли на проект чтобы знакомиться с людьми, которые смогли бы помочь нам, которые смогли бы организовать, э, организовать нам процесс работы, которые смогли бы дать нам новые знания.
2: Угу. Я так понимаю, что у тебя там птичка да, помогает тебе рассказывать Показай, твою да. историю. Замечательно. Обожает, я поэтому. так понимаю, что это группа поддержки однозначно. Она хотела бы что-нибудь добавить, но мы обязательно у нее спросим, когда ты научишь ее говорить. Возможно, тоже будет какой-то IT-проект. Почему бы нет? Как научить попугая разговаривать? Такая обучалка для попугаев. Слушайте, я генератор идей. Вы можете, пожалуйста, берите делайте. Даниил, у тебя есть уже у твоей команды тоже идеи?
4: Да, конечно, моей команды уже тоже есть свой план, своя идея. Я, так сказать, соблюдая корпоративную этику, я не буду раскрывать особую подробности, скажу, что мы решили уйти в область робототехники. Мы разрабатываем робота, который будет как бы, копировать движение поведение змей или червей или других ползучих существ, но все-таки мы решили сосредоточиться не на копировании движения существ, которые я назвал, а все-таки сосредоточиться именно на функциях этого робота. Мы надеемся сделать наш проект нашего робота максимально многофункциональным, что позволит с точки зрения бизнеса расширить аудиторию которая покупательскую.
2: А вот интересно, зачем нужен такой робот, который умеет ползать как змея, а, как
4: червяк, умеет меня В данном случае основная, так сказать, фишка нашего робота заключается в том, что он будет состоять из блоков. То есть у нас будет скажем так, голова, то есть главный отсек, в котором будет находиться вся основная электроника и так далее и тому подобное. И э, этого робота можно будет собрать из э, различных блоков, которые будут составлять как бы тело и хвост, если брать за основу змею. У каждого блока будет определенный функционал, который поз позволит ему выполнять поставленную задачу. Соответственно, Функционал нашего робота будет ограничиваться исключительно функционалом его блоков. Поэтому гипотетически его можно использовать очень разными способами.
2: Ну, например, приведи пример какой-нибудь.
4: Э, ну, вот, допустим, такой приду интересный пример. Допустим, я вот, изучая как бы, рынок и так далее, я нашел для нашего робота применение в археологии, например. То есть э, наш робот... Так как он будет ну, он не будет очень массивным, э -э, я так думаю, э -э, он будет э, забираться в труднодоступные места, которые археологу-человеку, так сказать, не подвластны. Например, э -э, как известно, под э -э, некоторыми египетскими пирамидами находится сеть катаком э -э, туннели туннеле... Э -э Их диаметр может варьироваться от нескольких метров до нескольких десятков сантиметров. Как вы понимаете, в 10-сантиметровый туннель человек может просунуть максимум группы. а Мы постараемся отправить туда нашего робота, который сможет э, запечатлеть все, что он видит, и, возможно, найти, как э, разгадать значит, э, тайну египетских пирамид.
2: Ну, очень классная идея. Я могу только аплодировать на самом деле, дай бог, чтобы она воплотилась в жизнь, чтобы у вас все получилось, потому что даже на уровне идеи она и, с одной стороны, вот достаточно реалистичная, на мой взгляд, на сегодняшний день уже, да, при правильном подборе людей в команду. Я думаю, это вполне реально воплотить. Таня, я хочу спросить у вас идей. Вы сказали, больше 20 команд, соответственно, больше 20 идей. Вы, наверное, сами получаете удовольствие от того, какие мысли приходят в голову нашему замечательному поколению Z?
1: Ну да, это, конечно, одна из причин, почему я занимаюсь этим проектом, потому что огромное удовольствие по дороге, очень интересно. Ну и, как мне кажется, что ценность этого проекта, она ровно в том, чтобы дать это пространство создать э, идеи, э, дать пространство детям э, эти идеи продуцировать, приносить в этот мир и, и постараться развить и заявить о них, в общем, громко, стать таким мостом, посредником, чтобы эти идеи были принесены в мир. Вот. И э, очень интересно, конечно. По поводу по поводу, сколько их сейчас есть. Ну, вот у ребят есть у кого-то более конкретная идея. Кто-то пришел совсем еще без них, и мы в самом начале пути. То есть мы вот только начали первый воркшоп э, для команд э, по дизайн-мышлению, то есть, собственно, для того, чтобы идею довести до ума и ответить на тот вопрос, который вы, Марина, задали, да, кому это нужно, а зачем это нужно. Собственно, вот на этот вопрос ответить, исходя из этого уже проектировать, дорабатывать идею и ее потом уже воплощать. Вот на это у нас три недели ближайших. То есть вот эта неделя уже состоялась, у них ребят есть задача на эту неделю, и еще две недели следующие. И уже к этому моменту идеи должны более-менее как-то оформиться. Но в целом, я могу сказать, что мы задали области, в которых эти идеи должны быть Ну, не то, что должны быть, но в которых mm -hmm. мы точно знаем, что мы можем их поддержать. У нас уже есть какие-то партнеры, эксперты, которые могут помогать в этих областях разрабатывать. И эти области как раз я могу рассказать, если интересно. Давайте, да, хотя бы обозначьте. Царевич. Да, ну, то есть, конечно, есть области, связанные с эм, играми, геймификацией и, гей, и зависимостью от игр что с одной стороны, эта игра, огромный мотор, и она везде, везде повсюду практически сейчас игр, с другой стороны, может быть проблемой, когда человек слишком зависим от игр. Другая история это кибербуллинг, то, что называется, мне кажется, на русском так это и называется, когда, да, Маш, ага, вот киваешь, когда э -э преследуют человека, ну, в, да, в общем, травля. Не очень в куст... да. травля, вот правильное слово, в интернете и при помощи технологий разных. Еще одна область называется «забота о здоровье», то есть то, что связано непосредственно с нашим последним годом, и наверняка много есть, и проблем видится много в этой области, возможно, какие-то решения, идеи есть, и пара команд есть, которые выбрали эту область, и там собираются идеи развивать свои. Другая область тоже с этим связана, мы выделили как отдельную, это «душевное здоровье», то, что называется «mental health». И тоже есть команда, которая на этот счет думает, и тоже актуально. Есть еще, конечно, образовательные технологии. Тоже, естественно, за последний год очень много накопилось там. И еще одна то, что называется, арт, ну, творчество и искусство в дигитальном мире, то есть посредством технологий, опять же. Вот такие темы. Почти каждую из них, как хоть одна команда, и выбрала. И мы надеемся дальше привлечь экспертов. А, ну еще вот есть ребята с роботом, они со своей идеей изначально пришли и как-то будем смотреть, может быть, она пересекается с чем-то, а может быть, это вообще совершенно новая область, и мы постараемся найти для них экспертов помощь. В целом все области... А, еще smart cities вот забыла одну важную. smart cities то есть про город. Как город современный, как сложная структура управляется. Все эти области, мы наше желание, и их выбор этих областей был связано, ну, во-первых, с горящими темами на данный момент. Во-вторых, с тем, чтобы детям, подросткам было, что со своей точки зрения, со своей перспективы как-то эту тему для нас по-другому развернуть и осветить. Ну, то есть, к примеру, про образовательные технологии. Наверняка ребенок видит... Дети видят что-то, чего не видят родителей, чего не видят учителя, чего не видят чиновники, например.
2: Я ну, на самом вопрос. деле вас сейчас слушаю и думаю, что люди, которым за 20, обзавидуются глядя и слушая нашу программу, потому что наверняка всем хочется сейчас участвовать в подобных проектах и как-то себя пытаться реализовать. И людям постарше тоже есть что сказать. Но то, что вы даете возможность молодым ребятам, вот я не знаю, они сидят такие спокойные, уверенные в себе, знают, чего хотят, вот вы бы вообще понимаете, какие возможности свалились на ваше поколение, Маш, Ну, наверное. Это действительно... Вот ты рассматриваешь это как возможность там даже не столько заработать, сколько вот э, из пункта А прийти в пункт Б, взять идею и попытаться ее воплотить в жизнь. Причем, ну, да. действительно, сейчас у вас в руках те инструменты, которые могут помочь вам выйти с этой идеей и реализовать ее реально на рынке, на огромном рынке. Даниил, давай.
4: Сейчас, в 21 веке, у молодежи значительно больше возможностей реализовать какие-то свои идеи, чем, допустим, даже 10, 15, 20 лет назад. И я очень рад, что так распорядилась, не знаю, кто, Вселенная, что я имею возможность всеми этими ресурсами воспользоваться и сделать что-то очень интересное для себя, и помочь кому-то решить э, фундаментальную проблему. Я думаю, я думаю, что такие проекты они очень нужны, особенно вот, э, в странах э, маленьких, как Латвия, или вот, э, Литва или Эстония, потому что, э, на мой взгляд, э, э, эти страны они являются... Э, такими заводами э, умных э, людей, которые потом, э, так как не могут иногда реализовать себя на родине, потом э, уезжают в другие страны. Это плохо. И мне бы хотелось, чтобы и такие маленькие развивающиеся страны тоже имели возможность проявить э, свои интеллектуальные ресурсы.
2: Ну да, я должна вот, полностью э, согласиться. Что у нас действительно очень хорошие, качественные ресурсы человеческие.
4: Да, именно поэтому я благодарен организаторам этого, этого проекта, что у меня есть возможность э, реализовать какие-то свои идеи, применить э, полученные знания, навыки.
2: Машенька, готова?
0: Да, честно. Да, мне кажется, Я так считаю, что эти проекты, они прям дают огромные возможности детям возраста, потому что э, у детей тоже есть идеи, примерно так же, как у взрослых, но им сложнее их реализовать. Или потому что они просто не знают, с чего начать, или потому что у них нет этого толчка. Я, у меня часто появляются самоидеи, но я обычно о них думаю так вот, Повзрослеем там, может, воплощу, может, не воплощу. А такие проекты, как э, э, FoxHub, они не являются тем самым толчком, который необходим людям любого возраста, чтобы просто проявить себя, хотя бы начать.
2: Это действительно здорово. Тут э, не дать, не взять, тем более, что ну, это реальные проекты, да, которые вот, можно взять, и вы будете искать также инвесторов. Правильно я понимаю, Таня, да? Ну, в будущем. Э, если посмотреть,
1: то это, то это финальная часть нашего проекта. На самом деле, если так разделять, то можно разделить на части, которые инкубатор, и первая часть вот 100 дней скорее это инкубатор идей, прототипы создаются, происходит тестирование, и в будущем, и всего лишь последняя часть его посвящена какому-то планированию следующих шагов и возможным поискам инвестора, то есть вот доведение это до той формы, когда можно заходить на первый круг поиска инвесторов. Мы надеемся, что хотя бы несколько проектов вот из тех 25, что начинают у нас в данный момент, если будет несколько, которые вот дойдут до той формы, в которую готовы будут инвесторы войти, вложиться и поспособствовать тому, чтобы проекты росли дальше, мы будем. Будем очень довольны в целом, потому что, ну, первый поток, пилотный, мы шаг за шагом нащупываем дорогу. И, ну, и, в общем, на будущем есть такой план. Возможно, мы сделаем второй раунд уже, например, то есть наши планы не разового проекта, а следующий год тоже это делать, и, возможно, как бы лучшие проекты потом пойдут на второй раунд, где уже мы будем помогать непосредственно с бизнес-частью больше. То есть вот эта первая часть сейчас, которая 100 дней, она больше про IT-продукт, то есть про навыки программирования, вот подсобрать именно сам проект, выкристалливать, ой, не уверена, что правильно говорю слово, в общем, идею, идею вытащить из всего этого, подсобрать, сфокусироваться на чем-то. А еще... про деньги это чуть позже,
2: ну... да. Конечно, тут идея, оформить идею, да? Да, да,
1: ну и проверить ее. Да, и проверить,
2: и э, помогут в этом, естественно, взрослые люди, да, прокачку ребята будут получать от менторов, вот, может быть, пару слов о том, кто будет работать с ребятами? Да, ну,
1: во-первых, может быть, я тогда дам общую рамку, что проект некоммерческий, и замечательно, что он существует при поддержке разных организаций. Одна из них – это международная школа «Экзюпери», она помогает самими местам. Если мы физически когда-то встретимся, то там. И Елена Буянова, как главный инвестор этой школы, тоже помогает и поддерживает этот проект, и она будет в экспертном совете отбирать проекты и как-то помогать. Еще есть стартап-акселератор для взрослых «Wise, wise Guys», Есть такие в Риге в странах Балтии. И они помогают нам тоже экспертами и лекциями. Есть еще Tech Hub, Coworking это тоже сообщество IT-шной Латвии. Они тоже нам помогают. Университет Тарту, школа образовательных технологий, выступают экспертами в этой области и помогают нам экспертизой. И еще у нас есть группа, группа экспертов, которые взрослые люди, работающие в IT, на, и не только, на волонтерских совершенно основаниях, пришли и сказали, что вот они готовы присоединиться и помогать. И кто-то из них специалисты в разработке игр, кто-то из них в области как раз заботы о душевном здоровье, кто-то просто понимает, как устроена разработка IT-продукта и готовы помочь с этим участником. Структура такая, что часть команд приходит с учителями, другие получают своих тьютеров от нас. И тьютеры с ними находятся на связи. Еще этого не произошло, потому что мы в самом начале, и они вступают в определенный момент, через неделю, через 2-3 после начала. Тьютеры будут на связи с ребятами, каждая команда получает своего одного, который помогает им организовать, работу. А, и сами команды, у них есть название на этом этапе, и капитаны, тим-лиды, да, лидер команды. Э, тоже это внутренняя организация и тьютеры, которые помогают э, с этой организацией тоже ее как-то вести. А дальше вот эти тьютеры помогают им организоваться, то есть при необходимости отправляют к нужному эксперту. То есть в какой-то момент это может быть специалист по играм, а в какой-то момент, например, по душевному здоровью, если ребята делают игру про душевное здоровье. Э, тютеры помогают это все, процесс сложить, так, чтобы он был логичный, простроенный и максимально эффективный.
2: Ну, и, наверное, вы всегда можете обратиться к вашим родителям. А что ваши родители говорят вообще и об этом проекте, и конечно, Маша и Никите, например, родители сами сказали идите попробуйте, но тем не менее вот их мысли наверняка о тоже очень с это. ними тоже говорили, советовались. Никит.
3: Ну, на самом деле это была в основном моя инициатива. Получается так, что мне очень важно работать а, на человечество, на то, чтобы мы развивались, продолжали развиваться, не останавливались на том этапе, на котором мы сейчас находимся. Ведь не зря все происходило до нас, и то, на каком этапе находимся, это раз-таки отправной пункт скорее, возможно, и скорее всего, по моему мнению, каких-то новых моральных ценностей, каких-то новых идей и способов их воплощения. Собственно, я хотел бы на этом проекте э, научиться, научиться контактировать, научиться э, работать в команде, возможно, собрать гонорар начальный для создания чего-то большого. Э, и я горю этой идеей, на самом деле, и то, что у меня появилась такая возможность, э, меня очень порадовало вот я и присоединился
2: Маш что твои родители говорят об этом проекте они готовы тебя поддержать
0: они очень готовы меня поддержать они им лично очень нравится этот проект и его идея и они меня не то что сказали идеи, они
2: мне предложили я пошла сама. Ну, бесспорно, да, да но вот да. интересно отношение взрослых. Естественно, ну, это ваши родители, наверняка они готовы вас поддержать во многих начинаниях. Просто если они вдруг что-то сказали, я думаю, что это будет интересно послушать.
0: Пока что проект только начался, они... Мы сами еще не особо много успели сделать, так что... Но... Даже на этапах того, как мы обсуждали идею проекта, они все-таки старались как-то тоже следить за тем, за ходом нашей работы.
2: Они не безразличны, и это очень важно. Даниил, как обстоят дела у тебя?
4: Ну, меня... <смех> Хорошо. Нет, в плане родительской поддержки у меня все хорошо. Родители меня очень поддерживают. И, и вот даже сейчас, в этот момент, они тоже сидят за кадром и слушают. Привет
2: родителям. Ну, пускай они появятся в кадре, пожалуйста, если можно. Попроси, пожалуйста, это
4: просто... Давайте чуть-чуть мой... попозже, можно? Потому что... Я просто... Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А Здравствуйте. А вот можно вас лично услышать, раз вы там за кадром присутствуете? Скажите... Что вы думаете по поводу проекта, в котором вот участвует ваш ребенок? Спасибо Мне большое, Даниил.
5: Бы я считаю, что просто для Латвии, в принципе, сын все сказал, он правильно мыслит, но я считаю, что этот проект, он очень полезен для молодых людей, потому что это дает им возможность просто в этом мире как-то понять, как вообще эти процессы происходят. Я считаю, что я вот сына как бы настроил на то, чтобы он здесь участвовал, именно потому что я считаю, что ему это будет необходимо в жизни, потому что сейчас мир — это глобализация, и, в принципе, есть возможности, независимо, где ты находишься сейчас, достичь успеха. И, конечно же, как родители, я хочу, чтобы сын добился успеха, в этом и в своих начинаниях, в своих идеях, чтобы он смог себя реализовать, как вы правильно сказали. И э, я думаю, что этот проект, другие проекты э, – это то, что поможет ему ну, прийти к этому успеху. А его успехи – это наши успехи. И, конечно же, э, мы все очень хотим, чтобы наши дети э, – стали стали счастливыми людьми и достигли того, что они хотят э, достигнуть в своей жизни.
2: Спасибо Потому вам огромное. Я... Как вас зовут?
5: Меня Владимир зовут.
2: Очень приятно. Да, спасибо mm -hmm. большое, что высказали Хорошо. свое мнение, свое, свои мысли. Даниил, огромное тебе спасибо, что разрешил папе, подпустил <laughs> его к компьютеру. Слушаю,
5: сына в кадр обратно. Да. Спасибо вам большое.
1: Поколение Z.
2: Ну, это здорово, когда такая поддержка есть еще и от родителей. Я думаю, что это еще усиливает и укрепляет вас в ваших идеях. И, конечно, вообще мне интересно, вы в этой теме, вы понимаете, что вы хотите, у вас много идей, а на кого в сфере IT или на какие проекты, которые уже реализованы, вы ориентируетесь? Что вам нравится из того, что присутствует на рынке сейчас, из того, чем вы пользуетесь?
3: На самом деле мне э, лично максимально э, приятно то, что делает Илон Маск, потому что он работает не на деньги, не на их заработок, а на человечество, на то, чтобы мы развивались. И я считаю, что это максимально правильно, потому что деньги на самом деле явление, которое приходит, уходит. А если мы начали развиваться, то мы двигаемся только вперед. И чтобы откатить прогресс назад, нужно но ну, очень сильно постараться. Должно произойти нечто крайне глобальное.
2: Ну да, Илон Маск сейчас такой бог, царь и воинский начальник. И э, многие на него ориентируются. А кто еще или что еще, какие проекты, может быть, вам нравятся, Данил?
4: Честно говоря, Никита, у меня... Я с мысли об Элоне Маске. Я тоже очень активно слежу за его деятельностью во всех областях, начиная от космоса, заканчивая компанией Тесла. И я очень одобряю многие его решения в области бизнеса. Если говорить еще о каких-то проектах, меня очень заинтересовал проект Жана Фреска. Называется «Проект Венера». Это проект э, умного города, города будущего. И чем он меня заинтересовал? Тем, что он не ограничивается только технологической стороной э, проекта. То есть какие там системы, какие технологии э, ждут нас э, после Четвертой промышленной революции. Но еще э, Фреско показал новые, новое общество, общество будущего в котором не существует такого понятия, например, как деньги, ресурсы делятся между всеми, и у всех есть возможность иметь все. И эта мысль, его очень часто обвиняют в утопичности своего проекта, что в современном мире такой город или система городов или государство ну, невозможно, потому что ну, не позволяет определенные социальные э, процессы, которые происходят. Но я, эм, я лично считаю, что этот проект, эм, может быть, и не осуществится до конца, так как его планирует непосредственно автор, но э, он точно задает определенное направление, куда может двигаться вообще сфера э, современных технологий. Ну,
2: я думаю, что каждому проекту свое время. Возможно, действительно там в каких-то условиях, в каком-то времени он невозможен, невозможно его реализовать, а наступит день и час, когда и это станет возможным. Маш, хочется тебя о твоих интересах спросить и предпочтениях, кто тебе нравится. Кого ты отмечаешь для себя, на кого ты ориентируешься?
0: Ну, говоря по правде, мне даже как-то неловко стало, потому что у всех есть какие-то кумиры, какие-то цели, а я просто хочу быть художником.
3: Дизайн. Нет, меня, конечно,
0: есть люди, за которыми я слежу, есть люди, которыми я интересуюсь, такие художники, как... Синастра, еще. еще есть художник Аня Консервы, у них очень интересные работы, они больше как художники, но это просто люди, за которыми я слежу, не то чтобы у них были какие-то великие проекты,
2: или что-то подобное. Ну, я думаю, что ты, как дизайнер, если ты себя в этой сфере хочешь реализовывать, это абсолютно нормально, что ты следишь за художниками, и если ты для себя кого-то открыла, пускай он даже не всемирно известный, не кумир, то, наоборот, это говорит о том, что у тебя есть вкус, и у тебя есть свое видение, и своя линия. Может быть, ты назвала эти имена, и кто-то сейчас, глядя и слушая нашу программу, Зайдет в интернет, начнет искать этих художников, и они станут еще более популярны, и тоже помогут кому-то, подарят какую-то идею в дизайне. Это вообще очень интересный у нас разговор, и я готова с вами разговаривать разговаривать, даже более того, наверное, не разговаривать, я готова вас слушать и слушать, говорите и говорите, потому что вы очень интересно, неординарно мыслите. А вот... Хочется узнать немножко о ваших командах. Кто входит в ваши команды? Да? По какому принципу они подбирались? Да. Тань, может, вы ну... начнете, а ребята потом продолжат? Ну...
1: Э, да, я бы хотела, может быть, мне кажется, они расскажут лучше, чем, чем я, потому что да, ну, в,
2: вопрос, вопрос ваш
1: я очень поддерживаю, потому что я как раз хотела сказать, что э, на то, что Маша сказала, что здорово, что есть вот такая разность, и что одна из задач проекта, и вообще того, что ценного, что там происходит, как мне кажется, что приходят ребята э, с очень разным опытом, взглядом на мир, с э, скиллами, умениями, да, как, какими-то, и вот они каким-то образом формируются командой, происходит этот обмен. Давайте, эм, да, Как раз это к тому, что Маша говорит.
2: Даниил, как сформировалась твоя команда? Кто в нее входит? Сколько человек? Кого
4: э, они представляют? Да, в моей команде? Ну, я посчитал, что оптимальным количеством людей для моей команды это пять человек. У меня, получается так, два программиста, два диджитал-специалиста, и я, как, я отвечаю за бизнес-стороны и за технические все моменты, нюансы.
2: Машенька, Никита, вы в одной команде, ну вот кто в вашей да, команде еще я есть? Я мог
3: бы рассказать Давай. о том, как вообще мы все это организовывали. Собственно, я вначале думал вступить в команду, думал о том, что, в принципе, написать о себе, потом понял, что намного эффективней для меня самого будет собрать команду, набрать людей, которые были бы максимально полезны, максимально функциональны. Я э, взял программиста, я взял двух дизайнеров и еще одного человека с навыками как программирования, так э, и в сфере э, работы с э, идеями, то есть который смог бы помочь мне разрабатывать идеи и э, вести проект дальше за собой, э, собственно, как-то так.
2: Слушайте, ну вот это еще раз говорит о том, что очень интересно прос... построен сам акселератор, да, что ну, действительно тут люди могут найти друг друга, да, Таня, вы вначале сказали, что команды и сходятся и распадаются и переформируются, переигрываются, да, вот... Это как такая биржа вообще? Как это происходит? Кто-то может еще вот в течение там плюс-минус ближайших недель к вам добавиться? До конца февраля мы готовы еще принимать людей,
1: и мы делаем для них дополнительный трек, то есть вот основной, в котором команды идут уже, мы стартовали, начали э, в это воскресенье, но до конца февраля мы еще готовы, пока идет разработка, доработка идей, еще готовы принимать людей, мы отдельное внимание им уделяем, разговариваем, пытаемся объединить команды, и если кто-то приходит с навыками программирования, это сделать немножко проще, если без навыков программирования, то приходится искать, где есть вот свободные места и как-то формировать, но в целом, конечно, если кто-то еще загорится сейчас после этой программы будет готов к нам прийти, мы будем только рады. И еще интересный момент, уже он не про поступление, а в целом про команды, которые ребята не сказали, я вот сейчас делала подпись Ну, подводила итоги, как в каком-то порядке зарегистрированной команды расставляла и смотрела возраст участников команд. И есть команда одного возраста. Мы же как привыкли, в системе образования у нас, ну, классы по параллелям, да, да? Есть, есть возраста. А есть команды, в которых возраст, например, 10-14. То есть младшему участнику 10, а старшему 14. Вот Никита, мне кажется, у вас такая, да, с Кирой. А есть 12-17. Есть даже где-то 12-19. И вот, соответственно, своим умением... Ведь время у нас такое, что иногда человеку 12 лет, он умеет больше,
2: чем... Ну, 45, 50, 60, ну вот 70 лет.
1: Да. Да, ну туда так понятно, сфере, да, Ну вот… В сфере IT <сих> железно. Да, да, ну, скажем, скажем, в 20 на пике форму, да, иногда в 12 умеет больше, чем в 20. И вот это вот очень интересное время мы живем, действительно, когда э, вот эти возрастные границы стираются, и приходит человек, он много чего умеет в свои 12-13 лет, и он является ценным кадром для команды, 17-летних, например.
2: Слушайте, мне интересно, ребята, а что вас вот реально в скиллах, в возможностях? Вы сейчас с ребятами тоже общаете. Удивило, поразило. И вы понимаете, что вы тоже хотели прокачаться по какой-то теме, в какой-то сфере, что вам знания нужны. Машенька.
0: Честно, я удивила то, что было. Достаточно много детей примерно малого возраста Но при этом уже знающий не то, что один, а там два или три языка программирования, в то же время я только начала изучать Python, и для меня это, это уже было сложно, поэтому достаточно удивило. На меня лично удивило. Ну, удивило, наверное, и вдохновило, правда?
2: Если другой смог, то наверняка и ты сможешь, правильно? Даниила, да. давай. У нас остается немного времени, хочется услышать всех.
4: Ну, честно говоря, я, подбирая свою команду, я узнал, во-первых, естественно, навыки моей команды я постарался максимально подобрать хорошую команду, опытную, скажем так, оба программиста у меня достаточно искусны в своей области, оба, оба они владеют как минимум несколькими языками программирования разными, а два диджитал-специалиста у меня вообще закончили недавно художественную школу, получили официальный диплом. То есть, по сути, в данном случае, насколько я знаю, они у нас самые, так сказать, представительные, поскольку имеют официальный документ о своих навыках.
2: Ну да, и ты этих самых представительных умудрился и поставил своей задачей да. заполучить свою команду. Я вам ну, должна сказать, ну, молодой да, человек, вы амбициозны так, не в хорошем такого, смысле. У
4: меня не было такого прямо особо сложного процесса заполучить этих людей, потому что я и так с ними поддерживал общение, и уже как, примерно знал о их навыках, а когда я задумался о том, чтобы собрать вот именно такую команду, я только так сказать, дополнительно что-то спросил. Я надеюсь, что все навыки, которые уже есть у моей команды и навыки, которые мне не только предстоит получить, они все нам так или иначе помогут. И думаю, что даже сторонние навыки вроде там видео и аудио редакторство мне тоже пригодятся.
2: Конечно, пригодятся. Никита, кто тебя удивил?
3: На самом деле я понял, что у нас в команде люди, которые умеют имеют достаточно много навыков, которые способны развиваться в нескольких направлениях, которые осознают, что очень важно идти вперед, и которые имеют достаточно хорошие уже достижения э, в своих каких-то сферах. У нас очень хороший программист, э, у нас дво, две девочки-дизайнеры, которые я смотрел на их работы, которые очень заинтересованы, которые действительно, как и я, пытаются достичь своей цели э, и работают на это. И... У нас есть в команде человек, который э, готов помогать, который тоже поддержал идею, который э, предлагает новые идеи, который генерирует со мной э, то, как мы будем двигаться по проекту, который меня очень поддерживает в этом плане, что крайне важно на самом деле.
2: Но вам еще, конечно, предстоит узнать друг друга получше, и работа команды и встреча Начало и процесс – это немножко разные вещи. Да? Я хочу пожелать вам успехов. И нам предлагаю встретиться через 100 дней уже по завершению вашего проекта с лучшими ребятами, чьи идеи будут действительно оформлены, сформированы, которые захотят прийти рассказать нам о них, потому что это очень интересно. Неважно, сколько вам лет, создавайте свои команды. И, как сказал всеми почитаемый Илон Маск, делайте хорошие продукты, и деньги придут к вам. Всем хорошего дня.
5: Поколение z.